0: Мюррей Ротбард «До нової свободи» Лібертаріанський маніфест Частина 11. Зберігання ресурсів, екологія і розвиток Скарги лібералів За лівими лібералами часто буває дуже цікаво спостерігати. За останні 30-40 років не надто тривалий строк у історії людства. Вони, кружляючи наче дервіші, проголосили кілька гнівних обвинувачень на адресу ринкового капіталізму. Цікаво, що кожне із цих обвинувачень суперечить одному чи кільком із попередніх. Але суперечливість скарг не засмучує ліберальних інтелектуалів і не зменшує їхнього роздратування, хоча часто ці суперечливі позиції належать тим самим людям. І ця зміна позицій ані трохи не впливає на їхні відчуття власної вищості чи впевненість у своїй правоті. Розглянемо, що відбувалося в останні десятиліття. Наприкінці 1930-х і на початку 40-х ліберальні інтелектуали дійшли висновку, що капіталізм страждає від неминучої довгострокової стагнації, спричиненої сповільненням росту населення, припиненням опанування нових територій західною цивілізацією, та зупинкою технічного прогресу. Нібито винайти щось нове уже неможливо. Усе це означало вічний застій, постійне масове безробіття і тому необхідність замінити ринковий капіталізм соціалізмом або суцільним державним плануванням. Усе це проголошувалося напередодні найбільшого буму в американській історії. У 50-ті Попри величезне економічне піднесення у повоєнній Америці, ліберальні інтелектуали продовжували збільшувати вимоги. Тепер на сцену вийшов культ економічного росту. Звісно, капіталізм зростав, але недостатньо швидко. Тому від ринкового капіталізму необхідно було відмовитись на користь соціалізму чи державного втручання, яке мало змусити економіку зростати, збільшувати інвестиції та заохочувати заощадження – щоб максимально пришвидшити цей ріст, навіть якщо ми не хотіли рости так швидко. Консервативні економісти, такі як Колін Кларк, звинувачували цю ліберальну програму у надмірному захопленні темпами росту. Несподівано, на ліберальній сцені з'явився Джон Кеннет Гелбрейт зі своїм бестселером «Багате суспільство», що вийшов у 1958 році. І так само несподівано, ліберальні інтелектуали змінили свої обвинувачення на цілковито протилежні. Тепер виявилося, що проблема капіталізму у тому, що він зростав надто сильно. Тепер нам загрожував не застій, а надмірний добробут, а люди втрачали духовність, оточені супермаркетами та швидкісними автомобілями. Отже, урядові було необхідно не залишатись осторонь, а обкласти споживачів високими податками, щоб зменшити їхні надмірні статки. Культ надмірного багатства швидко відійшов у минуле, змінившись на свою протилежність – турбування щодо бідності, стимулом до яких стала книжка Майкла Гаррінгтона «Інша Америка», що вийшла у 1962 році. Несподівано виявилося, що проблема Америки – не надмірне багатство, а зростання важкої бідності. І, знов-таки, розв'язком для неї було втручання уряду, потужні плани і оподаткування багатих для підтримки бідних. І так почалася війна із бідністю, що тривала кілька років. Стагнація, недостатній ріст, надмірне багатство, надмірна бідність. Інтелектуальна мода змінювалась, як довжина дамських спідниць. Тоді, у 64-му році, спеціальний комітет із патрійної революції, який, на щастя, існував недовго, випустив свій знаменитий маніфест, який замкнув інтелектуальний цикл лібералів. Протягом двох-трьох бурхливих років нас частували ідеєю, що проблема Америки полягає не в стагнації, а у прямо протилежному. Всього через кілька років усі промислові підприємства Америки будуть автоматизовані та комп'ютеризовані, Доходи та продуктивність нечувано зростуть, але всі втратять роботу, бо їх замінять автоматами. Знов-таки, ринковий капіталізм призведе до постійного масового безробіття, єдиний порятунок від якого, як ви вже здогадалися, широкомасштабне втручання держави або відкритий соціалізм. Отже, кілька років у середині 60-х ми страждали на те, що вдало названо істерією щодо автоматизації. Наприкінці 60-х усім стало зрозуміло, що істерія щодо автоматизації не має під собою жодного підґрунтя, що автоматизація відбувається не швидше, ніж старомодна механізація, і що рецесія 69-го року призвела до сповільнення зростання продуктивності. Сьогодні вже не чути про небезпеку автоматизації, бо ми перебуваємо на сьомому етапі зміни переконань ліберальних економістів. Багатство знову стало надмірним, і тепер ринковий капіталізм зростає занадто швидко із погляду охорони природи, екології та вичерпання природних ресурсів. Зрозуміло, що це потребує державного планування або соціалізму, щоб припинити будь-яке зростання та забезпечити нульовий ріст суспільства і економіки, щоб запобігти від'ємному ростові або деградації колись у майбутньому. Ми повернулися до супергелбретівської позиції, до якої додали наукуватий жаргон про промислові викиди, екологію, космічний корабель Земля та звинувачення на адресу самих нових технологій, начебто винних у забрудненні природи. Капіталізм приніс нам технології та ріст разом із ростом населення, промисловості та забруднень, і тепер уряд повинен втрутитися і винищити ці лиха. Насправді, зовсім нерідко можна знайти людей, які поділяють одночасно позиції 5 і 7, що суперечить одна одній. Вони водночас стверджують, що ми живемо у постдефіцитну епоху і нам більше не потрібні приватна власність, капіталізм чи матеріальні стимули до виробництва. І що також капіталістична жадібність призводить до вичерпання природних ресурсів і неодмінно спричинить дефіцит у всьому світі. Ліберальна відповідь на всі ці проблеми, звісно, одна – заміна ринкового капіталізму на соціалізм чи державне планування. Великий економіст Йозеф Шумпетер ще покоління тому підсумував усі претензії ліберальних інтелектуалів так. Капіталізм стоїть перед судом суддів, які вже мають у кишені смертний вирок. Вони ухвалять його, хоч би що казав захист. Єдине, чого може добитися захисник – це зміни формулювання обвинувачення. Отже, обвинувачення можуть змінюватися і суперечити попереднім обвинуваченням. Але відповідь завжди передбачувано одна. Напад на технології та розвиток Модну атаку на економічний розвиток і багатство – ведуть заможні, задоволені життям ліберали із вищих класів. Насолоджуючись матеріальними статками та рівнем життя, про які ім мріяти не могли найбільші багатії минулого, ліберали із вищих класів легко дозволяють собі насміхатися над матеріалізмом і закликати до повного замороження економічного розвитку. Адже більшість людей у світі досі живе так злиденно, що будь-які заклики до припинення економічного розвитку видаються просто непристойними. Навіть у США ми бачимо небагато доказів надмірного насичення і багатства. Та і самі ліберали із вищих класів чомусь не палять багаття зі своїх грошей, щоб зробити внесок у війну із матеріалізмом і достатком. Масована атака на технології ще безвідповідальніша. Якби технології повернулися до доіндустріального рівня, це призвело б до масового голоду та вимирання у світовому масштабі. Виживання значної більшості населення світу залежить від сучасних технологій та промисловості. До Колумба на північноамериканському континенті вистачало ресурсів приблизно для мільйона індіанців, рівень життя яких був мінімальний. Тепер тут можуть жити кількасот мільйонів людей, рівень життя яких незрівнянно вищий. І усе це завдяки сучасним технологіям і промисловості. Відмовившись від них, доведеться відмовитися і від людей. Можливо, для наших фанатичних борців із ростом населення такий розв'язок цього питання може бути прийнятним, але для абсолютної більшості це дійсно стане драконівським остаточним розв'язком. Безвідповідальна атака на технології – ще один приклад ліберального кульбіту. Її ведуть ті самі ліберальні інтелектуали, які 30 із чимось років тому засуджували капіталізм за недостатнє застосування сучасних технологій та закликали до державного планування та абсолютного панування сучасної технократичної еліти. А сьогодні ті самі інтелектуали, які не так давно мріяли про технократичну диктатуру в усіх аспектах нашого життя, намагаються позбавити нас життєво необхідних плодів сучасних технологій. Але ці суперечливі фази ліберальної думки ніколи не зникають остаточно, і багато із цих борців із технологіями, розвернувшись на 180 градусів від істерії щодо автоматизації, тепер так само впевнено пророкують у майбутньому технологічний застій. Вони жваво прогнозують похмуре майбутнє людства, вважаючи, що технології припинять покращуватися та пришвидшуватися. Цей спосіб псевдонаукового прогнозування використовується у широко розрекламованій доповіді Римського клубу, що закликає до припинення розвитку. Як написали у своїй критиці цієї доповіді Пасел, Робертс і Рос, якби телефонні компанії вимушені були обмежитися технологіями початку ХХ століття, щоб робити сучасну кількість дзвінків, знадобилося б 20 мільйонів операторів. Або, як зазначив британський публіцист Норман Макрей, екстраполяція тенденцій 1880-х років показала б, що сьогоднішні міста будуть поховані під товстим шаром кінського гною. Хоча модель римського клубу передбачає експоненційне зростання промислових і сільськогосподарських потреб, вона накладає довільні, неекспоненційні обмеження на технічний прогрес, який може задовольнити ці потреби. Преподобний Томас Мальтус прийшов до схожих висновків два століття тому, не користуючись комп'ютерами. Мальтус стверджував, що люди розмножуються експоненційно, а виробництво продуктів харчування зростає, у кращому випадку, лінійно. Він передбачав, що для відновлення балансу час від часу будуть потрібні голод та війни. Єдиним виправданням таких прогнозів може бути короткозорість. Мальтус був неправий. Виробництво харчів не відстає від росту населення. Хоча точно знати це неможливо, але поки що ознак сповільнення технічного прогресу не видно. Найкращі економетричні оцінки показують, що насправді він експотенційно зростає. Нам потрібно більше економічного розвитку, а не менше. Потрібні нові та кращі технології – а не нереальні та абсурдні спроби відмовитися від них і повернутися до примітивного племінного існування. Покращення технологій та збільшення інвестицій в основний капітал приведе до підвищення рівня життя для всіх і забезпечить не лише матеріальний комфорт, але й вільний час, щоб насолоджуватися духовною стороною життя. Люди, які повинні працювати понад нормово, щоб хоча б забезпечити своє існування – мають мало часу на культуру чи цивілізацію. Справжня проблема полягає у тому, що інвестиціям у промисловий капітал заважають податки, обмеження та урядові контракти на непродуктивні та марнотратні державні витрати, зокрема на пустопорожні військові та космічні проекти. До того ж, дорогоцінні технічні ресурси, науковці та інженери дедалі інтенсивніше залучаються до урядових замовлень, замість виробництва цивільної продукції для споживачів. Нам потрібно, щоб уряд припинив заважати, звільнив економіку від жахливих податків і державних витрат і дав змогу знову повністю використовувати продуктивні та технічні ресурси для покращення добробуту більшості споживачів. Нам потрібен розвиток, покращення рівня життя, технології і капітальне обладнання, що відповідають потребам і бажанням споживачів. Але добитися цього ми можемо лише позбувшись демону етатизму і дозволивши всьому населенню виражати свою енергію в умовах вільної ринкової економіки. Нам потрібне економічне і технологічне зростання, що виникає, як показала Джейн Джейкобс, завдяки ринковій економіці, а не викривлення та марнотратство, які із 1950-х років нав'язують світовій економіці ліберали. Коротше кажучи, нам потрібна дійсно вільна, ринкова, лібертаріанська економіка. Зберігання ресурсів Як ми вже згадували, ті самі ліберали, які заявляють, що ми вже досягли епохи пост-дефіциту і більше не потребуємо економічного розвитку – активно скаржаться на те, що капіталістична жадібність знищує наші рідкісні природні ресурси. Песимістичні провісники із Римського клубу, наприклад, просто екстраполюють поточні тенденції використання ресурсів і упевнено пророкують вичерпання ключових сировинних матеріалів у найближчі 40 років. Але впевнені і цілком неправильні прогнози щодо вичерпання сировинних ресурсів робили вже безліч разів за останні століття. Провісники не звертають уваги на ключову роль механізмів ринкової економіки у зберіганні та поповненні природних ресурсів. Розглянемо, наприклад, типову мідну шахту. Чому поклади мідної руди не були вичерпані задовго до наших днів, попри постійні потреби нашої індустріальної цивілізації? Чому після того, як руду знайдуть і почнуть розробляти, гірники не вибирають усю мідь одразу, а натомість, працюють економно, розвідують нові жили і видобувають мідь поступово, рік у рік. Тому що власники шахти розуміють, що якщо, наприклад, вони потроять виробництво міді цього року, їхній цьогорічний дохід також зросте втричі. Проте при цьому вони вичерпають шахту і так зменшать майбутній дохід, який зможуть отримати від неї. На ринку Ця втрата майбутнього доходу негайно приведе до зміни грошової цінності – ціни шахти як цілого. Ця грошова цінність, що відбувається у ціні продажу шахти і, відповідно, у ціні акцій гірничої компанії, залежить від прогнозованого майбутнього доходу, який можна отримати від виробництва міді. Тому вичерпання шахти зменшить її вартість, а отже і ціну акцій гірничої компанії. Тому кожен власник шахти повинен зважувати переваги негайного збільшення доходу від виробництва міді із утратами капітальної цінності шахти як цілого, тобто зі зменшенням вартості його акцій. Рішення власників шахти визначаються їхніми очікуваннями щодо майбутніх обсягів видобутку міді та попиту на неї, поточних і майбутніх відсоткових ставок тощо. Припустимо, наприклад, що очікується, ніби в найближчі кілька років, мідь застаріє через розроблення нового синтетичного матеріалу. У такому разі власники мідної шахти поквапляться виробити більше міді тепер, коли ціна на неї вища, і менше зберегти на майбутнє, коли вона коштуватиме менше. Так вони будуть діяти на користь споживачам та економіці як цілого, видобувши більше міді тепер, коли потреба в ній вища. Але з іншого боку, якщо в майбутньому прогнозується нестача міді, власники шахти вироблятимуть менше міді зараз, щоб виробити більше в майбутньому, коли ціна на неї зросте. Тим самим, вони принесуть суспільству користь, видобувши більше міді в майбутньому, коли потреба в ній збільшиться. Отже, ми бачимо, що ринкова економіка має чудовий вбудований механізм, завдяки якому рішення власників ресурсів щодо виробництва їх тепер чи в майбутньому ідуть на користь не лише їм самим, але і більшості споживачів та економіки як цілого. Але це не все, на що здатний цей ринковий механізм. Припустимо тепер, що в майбутньому очікується збільшення попиту на мідь. Це призведе до того, що більше міді буде зберігатися для виробництва в майбутньому. Ціна міді зросте. Це зростання матиме кілька зберігальних наслідків. По-перше, Висока ціна міді сигналізує її споживачам, що мідь стала дефіцитнішою і дорожчою. Тепер вони будуть менше використовувати цей дорогий метал. Вони використовуватимуть менше міді, замінюючи її дешевшим металом чи пластиком. І так більше міді збережеться для тих видів використання, у яких їй немає адекватної заміни. Крім того, вища ціна на мідь стимулюватиме пошук нових покладів мідної руди, та пошук дешевших замінювачів, зокрема шляхом нових технологічних розробок. Вищі ціни на мідь також стимулюватимуть кампанії за заощадження та повторне використання цього металу. Саме цей механізм вільного ринку – це причина того, що мідь та інші природні ресурси не були вичерпані багато років тому. Як кажуть Пасел, Робертс і Рос у своїй критиці Римського клубу, Резерви природних ресурсів і потреби в них у цій моделі розраховані без урахування такої змінної, як ціна, яка обмежує використання цих ресурсів. У реальному світі зростання цін діє як економічний сигнал заощаджувати дефіцитні ресурси, стимулюючи використання дешевших замінників, дослідження нових способів економії сировини та пошук нових джерел ресурсів. Фактично, попри зловісні прогнози, ціни на сировину залишаються низькими і загалом зменшуються проти інших цін. Для лібералів і марксистів це зазвичай ознака капіталістичної експлуатації недорозвинених країн, які часто є виробниками сировинних матеріалів. Але насправді це означає зовсім інше. Те, що природні ресурси стають не дефіцитнішими, а доступнішими, що пояснює їхню відносно низьку цінність. Розробляння дешевших замінників, наприклад, пластмас чи синтетичних волокон, сприяє тому, що природні ресурси залишаються дешевими та легкодоступними. Розробляння синтетичних матеріалів та дешевої енергії – важливий аспект сучасних технологій, на який не звертають уваги провісники похмурого майбутнього. Технології та промислове виробництво створюють ресурси, які раніше не використовувалися. Наприклад, до виноходу газової лампи та автомобіля нафта була не ресурсом, а небажаними відходами – велетенським чорним рідким бур'яном. Лише розвиток сучасної промисловості перетворив нафту на корисний ресурс. Крім того, сучасті технології завдяки покращеним методам геологічних досліджень і ринковим стимулам приводять до швидкого відкриття нових нафтових резервів. У передбаченнях неминучого вичерпання природних ресурсів, як ми помітили, немає нічого нового. 1908 року президент Теодор Рузвельт скликав конференцію губернаторів із приводу природних ресурсів, попереджаючи про їхнє неминуче вичерпання. На цій конференції виробник сталі Ендрю Карнегі спрогнозував, що поклади залізної руди на Верхньому озері закінчаться до 1940 року. А залізничний магнат Джеймс Гілл передбачив, що більшість ресурсів деревини в країні будуть вичерпані за 10 років. І це ще не все. Гілл навіть спрогнозував неминучий дефіцит пшениці. І це у США, де ми досі стикаємося із надлишком виробництва зерна завдяки програмам субсидування фермерів. Поточні похмурі прогнози робляться на тих самих підставах величезні недооцінці перспектив сучасних технологій і нерозумінні механізмів ринкової економіки. Дійсно, окремі природні ресурси в минулому і тепер страждають від вичерпання. Але в кожному разі причиною цього була не капіталістична жадібність. Навпаки, причиною стало те, що уряд не дозволив встановлення приватної власності на ці ресурси. Прикладом цього можуть бути запаси деревини. На Заході США та в Канаді більшість лісів належить не приватним власникам, а федеральному урядові чи урядам провінцій. Уряд здає ці ліси в оренду приватним лісопромисловим компаніям. Коротше кажучи, приватна власність дозволяється лише на щорічне використання цього ресурсу, а не на сам ліс. У цій ситуації Приватна лісопромислова компанія не володіє самим капіталом і тому може не турбуватися про вичерпання цього ресурсу. Вона не має економічних стимулів зберігати цей ресурс, саджати дерева тощо. Єдиний стимул, який вона має – зрубати якомога більше дерев, якомога швидше, бо вона не зацікавлена у зберіганні капітальної цінності лісу. У Європі, де приватна власність на ліси набагато поширеніша, Мало хто скажеться на знищення лісових ресурсів. Адже якщо ліс перебуває у приватній власності, власник має користь від його зберігання і відновлення, бо це дає змогу уникнути зменшення капітальної вартості лісу. Отже, у США головний винуватець у скороченні лісових ресурсів це Лісова служба Міністерства сільського господарства, яка володіє лісами і надає щорічні права на їх вирубання. А ось у приватних лісах, що експлуатуються великими компаніями, такими як Georgia Pacific та US Плайвуд, помітна діяльна турбота про відновлення вирубаних дерев і про збереження їх лісових ресурсів можна не турбуватися. Іншим сумним наслідком того, до чого призводить приватна власність на ресурс, стало знищення прерій на заході країни у другій половині 19 століття. Кожен любитель вестернів знає про загадкові відкриті простори та часто насильницькі війни між скотарями, вівчарями за земельні ділянки. Відкриті простори або неогороджені пасовища виникли через те, що федеральний уряд не зміг застосувати політику гомстедингу у нових умовах західніше від Міссісіпі, де клімат був сухіший. На Сході 160 акрів, які надавали безплатно фермерам-гомстедерам із державних земель, було достатньо, щоб забезпечити існування фермерської родини завдяки вологому кліматові. Але у сухому західному кліматі всього 160 акрів не вистача, щоб успішно займатися розведенням великої рогатої худоби чи овець. Проте федеральний уряд відмовився збільшувати 160-акрове обмеження, щоб уможливити створення великих скотарських ферм. Тому з'явились відкриті простори, тобто пасовища, що належали державі, на яких приватні скотарі та вівчарі могли безконтрольно пасти свою худобу. Але це означало, що ці землі не належали нікому, тобто в економічних інтересах усіх скотарів та вівчарів було якомога швидше використовувати ці пасовища, поки цього не зробили їхні конкуренти. Результатом цієї трагічної короткозорості та відмови надавати пасовища у приватну власність Стало надмірне потравлення, руйнування прерій через випасання худоби надто рано після початку сезону та невідновлення чи невисадження трави. Ніхто не хотів цього робити, бо на висадженій траві міг пасти свою худобу будь-хто інший. Через це сталося вибивання прерій та почалися пилові бурі через ерозію ґрунту. Це також призвело до численних незаконних спроб скотарів, фермерів і вівчарів, відгороджувати земельні ділянки у свою приватну власність, що часто спричиняло земельні війни. Професор Семіел Гейс у своїй історії руху за збереження ресурсів у США описує проблеми з пасовищами так. Більшість скотарських підприємств на Заході залежали від випасу худоби на відкритих пасовищах, які належали федеральному урядові, але могли вільно використовуватися будь-ким. Конгрес так і не ухвалив закону, який би регулював випас чи дозволяв скотарям купувати землю під пасовища. Скотарі і вівчарі використовували державну землю. Скотарі огороджували пасовища для власного використання, але їхні конкуренти різали дротяну огорожу. Вівчарі та ковбої вдавалися до насильства і розв'язували свої конфлікти щодо пасовищ, убиваючи худобу конкурентів, а інколи і самих конкурентів. Брак найелементарніших інститутів права власності призвів до непорозумінь, жорстокості і руйнування. У цьому хаосі державні пасовища швидко псувались. Колись вони були рясними і пишними, але надмірне використання піддало їх значному тискові. На державній землі пасли більше худоби, ніж вона могла витримати. Через те, що кожний скотар боявся, що інші першими зможуть використати наявні корми, він починав випасати худобу дуже рано, на початку року, не даючи молодій траві дозріти і дати насіння. За таких умов, якість і кількість кормів швидко знизилися, стільки багаторічні рослини змінилися однорічними, а однорічні – бур'янами. Гей здійшов висновку, що у ході цього процесу державні пасовища могли бути вичерпані більш ніж на дві третини проти їхнього початкового стану. Існує інша життєво важлива область, у якій брак приватної власності на ресурс спричиняв і продовжує спричиняти не лише вичерпання, але й повну неспроможність розвивати цей потенціально величезний ресурс. Йдеться про потенційно-надзвичайно продуктивні ресурси океану. Океани – це загальне міжнародне надбання, тобто жодна особа, компанія чи навіть національний уряд не має права власності на частину океану. Внаслідок цього океани залишаються у тому ж примітивному стані, у якому була земля у доцивілізаційні часи до появи сільського господарства. Первісні люди займались полюванням і збиранням. Вони полювали на диких звірів і збирали плоди, ягоди, горіхи та насіння диких рослин. Первісна людина пасивно діяла всередині свого середовища замість того, щоб змінювати його. Тому вона просто користувалася плодами землі, не намагаючись її трансформувати. Тому земля була непродуктивною і могла прогодувати лише відносно небагато людей на мінімальному рівні. Тільки із розвитком сільського господарства людина почала обробляти ґрунт, і завдяки цій трансформації землі продуктивність та рівень життя стрімко зросли. Лише із появою сільського господарства могла початися цивілізація. Але для розвитку сільського господарства мали існувати права приватної власності. Спочатку на поля і посіви, а потім і на саму землю. Що стосується океану, ми все ще перебуваємо на етапі примітивного, непродуктивного полювання і збирання. Будь-хто може ловити рибу в океані чи видобувати інші ресурси, але лише як мисливець чи збирач. Ніхто не може обробляти океан ніхто не може займатися в ньому водним господарством. Таким чином, ми позбавлені величезних рибних і мінеральних ресурсів Світового океану. Наприклад, якщо хтось спробує зайнятися водним господарством і підняти продуктивність певного місця рибного промислу за допомогою кормів, він буде негайно позбавлений плодів своєї праці, бо не зможе заборонити іншим рибалкам примчати на це місце і виловити усю рибу тому ніхто не намагається удобрювати океани так само, як люди удобрюють землю. Крім того, не існує економічних стимулів, фактично є чимало перешкод для досліджень технологій і способів покращення продуктивності рибних промислів або видобування мінеральних ресурсів в океані. Такі стимули з'являються лише тоді, коли на окремі частини океану будуть установлені такі самі права приватної власності, як і на землю. Навіть тепер існує проста, але ефективна технологія покращення продуктивності риби. Частину океану можна обгородити електронними засобами і за допомогою цієї електронної огорожі сортувати рибу за розміром. Якщо не давати великим рибам їсти малих, можна значно збільшити продуктивність рибних промислів. А якби була дозволена приватна власність на частини океану, процвітання водного господарства або аквакультури привело б до розвитку та збільшення ресурсів океану такими способами, яких ми не можемо навіть уявити. Національні уряди марно намагаються розв'язати проблему вичерпання запасів риби, накладаючи ірраціональні та позбавлені економічного сенсу обмеження на загальний розмір вилову чи тривалість сезону ловлі. Щодо лосося, тунця та палтуса, обмеження тривалості сезону призводить до збереження примітивних, і непродуктивних технологій рибної ловлі, погіршення якості улову, а також стимулює виробництво надмірної кількості рибальських суден, які потім недостатньо використовуються протягом решти року. І, звісно ж, такі урядові обмеження ніяк не сприяють розвиткові водного господарства. Як пишуть професори Норт і Міллер, Рибалки бідні, бо вимушені користуватися неефективним обладнанням і ловити рибу лише невелику частку часу через урядові обмеження. До того ж, їх надто багато. Споживач платить набагато вищу ціну за червону рибу, ніж міг би, якби використовувалися ефективні методи. Попри численні заборони і нормативні акти, охорона нересту лосося все ще не може бути гарантована. Корінь цієї проблеми полягає у відсутності права власності. Жодний окремий рибалка не зацікавлений у підтриманні нересту лосося. Навпаки, у його інтересах виловити якомога більше риби за сезон. Натомість Норт і Міллер указують, що сьогодні набагато реальніше, ніж будь-коли, запровадити права приватної власності на ділянки океану, що уможливить власникам використовувати найдешевші та найефективніші технології, при цьому зберігаючи сам ресурс і підвищуючи його продуктивність. Сучасне електронне сенсорне обладнання дає змогу відносно дешево і легко контролювати великі водні об'єкти. Міжнародні конфлікти щодо ділянок океану тільки додатково підкреслюють важливість прав приватної власності у цій ключовій сфері. Адже коли США та інші країни заявляють про свій суверенітет над 200-мильною зоною навколо своїх берегів, приватні компанії і уряди сперечаються щодо ділянок в океані, а рибалки, нафтовики та компанії, що видобувають мінерали, б'ються за ті самі ділянки. Права власності явно стають дедалі важливішими. Як пише Френсіс Крісті, у шахтах, розташованих під дном океану, добувають вугілля, Нафту викачують за допомогою платформ, що спираються на дно і підіймаються над водою. Мінерали можна черпати з дна за допомогою драг. Морських тварин, які прикріплюють себе до дна, можна збирати з підводних телефонних кабелів, придонних риб виловлюють за допомогою тралів, середньоглибинних риб ловлять на гачок або сітками, в яких іноді заплутуються підводні човни. Тих, хто плаває на поверхні, беруть за допомогою сіток і гарпуна а сама поверхня використовується суднами, що перевозять людей, вантажі та обладнання для видобутку природних ресурсів. Загострення цього конфлікту приводить Крісті до прогнозу. Моря тепер перебувають у перехідному стані. Вони переходять від майже повного браку прав власності до стану, у якому ці права у певній формі будуть доступні. Зрештою, завершує Крісті, коли морські ресурси стануть ціннішими – виникнуть виключні права власності. Забруднення навколишнього середовища Отже, навіть якщо ми приймемо, що повні права приватної власності на ресурси та вільний ринок допоможуть зберігати ці ресурси та створювати нові набагато ефективніше за урядове регулювання, як бути із проблемою забруднення навколишнього середовища? Чи не будемо ми страждати від надзвичайного забруднення через неконтрольовану капіталістичну жадібність? По-перше, у нас є неспростовний емпіричний факт. Державна власність і навіть соціалізм не розв'язують проблему забруднення. Навіть найзахопленіші прихильники державного планування погодяться, що отруєння озеру Байкал в СРСР стало пам'ятником недбалого промислового забруднення цінного природного ресурсу. Але проблема не лише у цьому. Зверніть увагу, наприклад, на те, що особливо гостра є проблема забруднення повітря та водойм, зокрема річок. Але саме в цих двох важливих сферах суспільства не дозволяється існування приватної власності. Спочатку візьмемо річки. Річки, як і океани, зазвичай належать урядові. Приватна власність принаймні повним обсягом на водні об'єкти не дозволяється. Фактично, річки перебувають у державній власності. Але державна власність – не справжня власність. Бо державні службовці, хоча і можуть контролювати ресурси, але не можуть отримати вигоду від підвищення їхньої ринкової вартості. Державні службовці не можуть продавати річки або їхні акції. Тому у них немає економічних стимулів зберігати чистоту і цінність річок. Тобто річки в економічному сенсі не належать нікому, і тому чиновники дозволяють їх забруднювати. Будь-хто може скидати в річки сміття та відходи, але подивімося, що трапилося б, якби приватним фірмам дозволили володіти річками і озерами. Якби, наприклад, приватній, фір... якби, наприклад, приватній фірмі належало озеро Ері, і хтось скинув у нього сміття – він би негайно отримав судовий позов за агресію проти приватної власності та був би примушений судом сплатити власникові компенсацію за збитки та припинити подальше порушення його прав. Отже, лише права приватної власності дадуть змогу покінчити із забрудненням навколишнього середовища та зазіханням на ресурси. Лише тому, що річки нічиї, у них немає власника, який міг би захистити свій цінний ресурс від зазіхання. Якби хтось скидав сміття чи забруднювачів озеро, що перебуває у приватній власності, як багато маленьких озер, йому не дозволили б робити це довго. Власник швидко кинувся б на захист своєї водойми. Професор Долан пише Якби річка Місісіпі належала Дженерал Моторс, можна бути упевненим, що заводи та муніципалітети, розташовані на її берегах, що зливають у неї свої відходи, отримали б жорсткі обвинувачення – а чистота води підтримувалась би на достатньому рівні, щоб отримати максимальні доходи від продажу прав на постачання питної води, відпочинок та промислову рибну ловлю. Уряд не лише допускає забруднення річок як власник. Він ще і найактивніше джерело забруднень, особливо коли займається утилізацією комунальних стічних вод. Тепер уже існують дешеві хімічні туалети, які розкладають відходи, не забруднюючи повітря, землю чи воду. Але хто буде інвестувати у хімічні туалети, якщо місцева влада може скидати стічні води у навколишнє середовище безплатно для споживачів? Цей приклад показує проблему, що схожа на випадок із гальмуванням технологій аквакультури через брак приватної власності. Якщо уряд як власник річок дозволяє забруднення води, то індустріальні технології будуть забруднювати воду, що вони і роблять. Якщо ніщо не заважає промисловим процесам забруднювати річки без контролю з боку їхнього власника, саме такі технології ми і матимемо. Якщо проблеми забруднення води можна розв'язати завдяки приватній власності на водойми, то як щодо забруднення повітря? Яке рішення можуть запропонувати лібертаріанці для цієї болісної проблеми? Звісно ж, не може бути приватної власності на повітря. Але відповідь на це питання – так, може. Ми вже бачили, що радіо і телечастоти можуть перебувати у приватній власності. Так само і з авіалініями. Маршрути комерційних авіаліній можуть перебувати у приватній власності, і управлінню цивільної авіації не обов'язково потрібно розподіляти і обмежувати маршрути між різними містами. Але у разі забруднення повітря ми маємо справу не стільки з приватною власністю на повітря, як із захистом приватної власності на чиїсь легені, поля і сади. Головне у забрудненні повітря те, що забруднювач надсилає небажані та незвані хімікати у вигляді диму, радіоактивних матеріалів, оксиди сірки тощо через повітря у легені невинних жертв та на їхнє майно. Усі такі викиди, шкідливі для людей чи майна, це агресія проти приватної власності жертв. Зрештою, Забруднення повітря це так само агресія проти іншої особи, як і підпал її майна чи фізичне травмування. Забруднення повітря, яке шкодить іншим, це звичайна агресія. Головна функція влади, судів і поліції зупиняти агресію. Натомість уряд не може виконати це завдання та зазнав нищівної поразки у своїх спробах захистити населення від забруднення повітря. Важливо розуміти що ця поразка не була спричинена лише незнанням. Вона відбулась не тому, що між виявленням нової технологічної проблеми та знаходженням засобів її розв'язання має пройти якийсь час. Хоча деякі із сучасних забруднювачів стали відомі лише нещодавно, про заводський дим та його шкідливу дію відомо ще з часів промислової революції. І то відомо так, що американські суди ще на початку XIX століття ухвалювали рішення, дозволяючи фабричному димові завдавати шкоди власності людей. Для цього судам доводилося систематично змінювати та зменшувати обсяг захисту прав власності, який надає англійське загальне право. До середини кінця XIX століття будь-яке шкідливе забруднення повітря вважалося цивільним правопорушенням за яке жертва могла подати у суд, вимагаючи компенсацію збитків і судової заборони на подальше порушення її прав власності. Але протягом XIX століття суди систематично змінювали закони про недбалість і порушення порядку, щоб дозволити будь-яке забруднення повітря, яке не надто перевищує за обсягом середній рівень викидів схожих промислових фірм. Коли заводи почали з'являтися і викидати дим, від якого в'янули сади сусідніх фермерів, ті подавали на промисловців у суд, вимагаючи компенсації збитків і заборони порушення прав їхньої власності. Але судді фактично відповідали «Вибачте, ми знаємо, що промисловий дим, тобто забруднення повітря, порушує ваші права власності. Але є дещо важливіше, ніж банальні права власності. Це державна політика, загальне благо» а загальне благо стверджує, що промисловість – це добре, промисловий прогрес – це добре, а тому ваші права власності доведеться порушити задля загальної користі. Тож тепер усі ми платимо за це порушення прав приватної власності тяжку ціну у вигляді захворювань легенів та численних інших болячок. І все це заради загального блага. Тим самим принципом – Керувалися суди і у вік вітроплавання, що можна побачити у рішенні суду штату Огайо у справі Антонік проти Чемберлена 1947 року. Мешканці передмістя Акрона звернулися до суду, щоб заборонити експлуатацію приватного аеропорту. Підставою для позову було порушення прав власності через надмірний шум. Суд відмовив їм у забороні, заявивши. Ухвалюючи рішення у цій справі, ми, як суд, що діє на підставі права справедливості, мусимо зважати не лише на конфлікт інтересів між власником аеропорту та сусідніх землевласників, але і на державну політику нинішнього часу. Ми маємо визнати, що створення аеропорту має велике значення для публіки, а закриття чи перешкода в його створенні не тільки завдасть серйозних збитків власникові аеропорту, але й призведе до втрати цінного активу для всієї громади. Щоб перевершити суддів, законодавці на федеральному рівні та в окремих штатах взяли участь у закріпленні цієї агресії, заборонивши жертвам забруднення повітря подавати групові позови проти забруднювачів. Очевидно, якщо завод забруднює атмосферу міста, у якому живуть десятки тисяч жертв, кожна з них не може подати окремий позов проти забруднювача, щоб вимагати компенсації своїх конкретних збитків хоча одна маленька жертва може ефективно скористатися судовою забороною. Отже, загальне право визнає дійсними групові позови, які одна чи кілька жертв можуть подати проти агресора не лише від свого імені, а й від імені цілої групи аналогічних жертв. Але законодавці систематично забороняли подання таких групових позовів у справах про забруднення навколишнього середовища. З цієї причини, Жертва може подати на забруднювача повітря позов лише індивідуально, вимагаючи компенсації за особисті збитки. Але їй заборонено законом вимагати компенсації від масового забруднювача, який завдає шкоди великій кількості мешканців певної території. Як пише Френк Баб, уряд неначе хоче сказати вам, що захистить чи спробує захистити вас від крадія, який краде лише у вас, але не захищатиме вас, якщо цей злочинець також обкрадає всіх інших мешканців району. Шум – також один із видів забруднення повітря. Це створення звукових хвиль, які поширюються у повітрі та завдають шкоди іншим. Лікарі лише нещодавно почали вивчати шкідливу дію шуму на людську фізіологію. Знов-таки, лібертаріанська правова система дозволятиме групові позови для відшкодування збитків та судової заборони проти шумового забруднення тобто надмірного та шкідливого шуму. Отже, цілком зрозуміло, як боротися проти шумового забруднення, і цей спосіб не має нічого спільного із багатомільярдними державними паліативними програмами коштом платників податків, які навіть не зачіпають реальної проблеми. Потрібно лише дозволити судам повернутися до своєї функції захисту прав особи та майнових прав, тобто почати забороняти викиди забруднювачів у повітря. Але як щодо прихильників індустріального прогресу, які виступають за забруднення? А що робити зі збільшенням витрат, які доведеться оплачувати споживачам? І як щодо наших поточних технологій, які забруднюють навколишнє середовище? Аргумент, що така судова заборона забруднення підвищить витрати промислового виробництва – Така ж варта осудження, як і заяви у США перед громадянською війною, що заборона рабства призведе до збільшення витрат на вирощування бавовни, і тому хоча й правильна з морального боку, але непрактична. Адже це означає, що забруднювачі зможуть безкарно перекладати всі пов'язані із забрудненням витрати на тих, чиї легені та власності страждають від їхніх викидів. Крім того, Аргумент огляду на витрати на технології не враховує того, що, якщо дозволити безкарне забруднення повітря, не буде економічних стимулів розвивати технології, які його не забруднюють. Навпаки, стимул буде працювати у прямо протилежному напрямку, як це вже відбувається століттями. Уявіть, що у дні, коли перші автомобілі і вантажівки тільки не починали використовуватися, суди ухвалили б таке рішення – Взагалі, ми проти того, щоб вантажівки заїжджали на газони, бо це порушення прав приватної власності, і ми маємо наполягати, щоб вантажівки їздили лише дорогами, попри можливі затори. Але вантажівки дуже важливі для загального добробуту, і тому ми ухвалюємо рішення, що їм дозволяється перетинати будь-які газони, якщо водії вважають, що так, вони швидше доїдуть до місця призначення». Якби суди ухвалили таке рішення, ми б мали транспортну систему, у якій вантажівки регулярно руйнують газони. А будь-яку спробу припинити це засуджували б з огляду на потреби сучасного транспорту. Саме такі рішення ухвалювали суди щодо забруднення повітря, яке набагато шкідливіше для нас, ніж руйнування газонів. Так, уряд від самого початку дав зелене світло нечистим технологіям. Не дивно, що саме такі технології ми маємо тепер. Єдиний засіб від цього – заборона подальшого забруднення, яка змусить забруднювачів розробляти технології, що не забруднюють повітря чи навіть протидіють забрудненню. Навіть на нинішньому примітивному етапі розвитку технологій для боротьби із забрудненням уже розроблені деякі засоби для зменшення шуму і забруднення повітря. На шумні машини можна встановлювати глушники, які видають звукові хвилі точно у протифазі із шумом від машини, щоб нейтралізувати його. Навіть тепер можна вловлювати забруднене повітря, що виходить із заводських труб, і очищувати його, уловлюючи корисні речовини для подальшого перероблення. Один із найнебезпечніших забруднювачів повітря – двоокіс сірки – можна вловлювати і переробляти на цінну сірчану кислоту. Двигуни із іскровим запалюванням, які сильно забруднюють повітря, доведеться або вилікувати за допомогою нових пристроїв, або цілком замінити на такі, що не створюють забруднень – дизельні, газотурбінні, парові чи електричні мотори. А лібертаріанець та інженер-системотехнік Роберт Пул-Молодший указує, що вартість установлення технологій, що не створюють забруднень або борються із ними – будуть, зрештою, сплачувати споживачі продукції цих компаній, тобто ті, хто на власне бажання вибере цю компанію, а не перекладатиметься на непричетних осіб у вигляді забруднень або податків. Роберт Пул переконливо означує забруднення як передавання шкідливої речовини чи енергії іншій людині чи її майну без її згоди. Лібертаріанський розв'язок проблеми забруднення повітря – єдиний комплексний розв'язок, полягає у використанні судів і правоохоронних органів для боротьби із забрудненням та запобігання йому. Уже з'явилися ознаки того, що правова система починає змінюватись у цьому напрямку. Це нові судові рішення та скасування законів, що забороняють групові позови. Але це лише початок. Консерватори, на відміну від лібертаріанців, мають два розв'язки проблеми забруднення повітря, які врешті схожі. Один розв'язок, який пропонують серед інших Айн Ренд і Роберт Мозес – заперечувати, що ця проблема взагалі існує, та списувати її на агітацію лівих, які хочуть знищити капіталізм і сучасні технології заради печерного соціалізму. Хоча це обвинувачення може бути частково правильним, заперечувати саме існування проблеми – це заперечувати науку та давати підстави лівим обвинувачувати захисників капіталізму у тому, що ті – ставлять права власності вище за права людини. Крім того, захист забруднення повітря навіть не захист права власності. Навпаки, так ці консерватори дають своє схвалення тим промисловцям, які грубо порушують права власності більшості громадян. Інший, складніший розв'язок проблеми пропонують такі ринкові економісти, як Мілтон Фрідман. Прихильники Фрідмана визнають існування проблеми забруднення повітря, але пропонують у відповідь не захист прав власності, а начебто утилітарний підрахунок ефективності витрат, який має виконати уряд і після цього ухвалити соціально прийнятне рішення щодо того, який рівень забруднення дозволити. Для виконання цього рішення передбачається видавати ліцензії на певну кількість викидів, тобто надання прав на забруднення, Застосовувати диференційовану шкалу податків або коштом платників податків платити компаніям, щоб ті не забруднювали навколишнє середовище. Ці пропозиції не лише надають урядові надзвичайні бюрократичні повноваження в ім'я захисту вільного ринку, але і передбачають продовження порушення прав власності в ім'я колективного рішення, нав'язаного державою. Це дуже далеко від ідеї вільного ринку, і показує, що, як і в багатьох інших галузях економіки, неможливо дійсно захищати свободу і вільний ринок, не наполягаючи на захисті прав приватної власності. Гротескна порада Фрідмана тим мешканцям міст, які не хочуть захворіти емфіземою, переїхати до сільської місцевості, дуже схожа на сумнозвісний вислів Марії Антуанетти «Нехай їдять тістечка» і свідчить про нечуйність до прав людини чи прав власності. Фактично, заява Фрідмена звучить у дусі типових консервативних висловів «якщо вам тут не подобається, забирайтесь», які дають зрозуміти, що уряд по праву володіє тут усім, а всі не згодні з його керуванням, мають забиратися будь-куди. Критика Фрідмена Робертом Пулом із позиції лібертаріанства пропонує освіжний контраст. На жаль, це приклад найсерйознішої помилки консервативних економістів. У цій пропозиції немає жодної згадки про «права». Це та сама помилка, що підриває позиції захисників капіталізму уже 200 років. Навіть тепер термін «лесефе» заставляє згадати про англійські фабричні містечка XVIII століття, затягнуті димом і чорні від кіптєви. Тоді перші капіталісти погоджувалися із судами, що дим і кіптява це ціна, яку слід сплатити за переваги, що надає промисловість. Але економічна свобода без прав людини – це явна суперечність. Позиція ЛСФ заснована на правах людини і може існувати лише тоді, коли ці права не порушні. Тепер, коли проблеми захисту навколишнього середовища обговорюються дедалі ширше, ця давня суперечність знову не дає капіталізму спокою. Так, повітря – дійсно дефіцитний ресурс, як кажуть прихильники Фрідмана. Але тоді слід запитати, чому воно дефіцитне. Якщо воно дефіцитне через систематичне порушення прав, тоді розв'язок полягає не в тому, щоб піднімати ціну статус-кво, чим санкціонувати це порушення прав, а в тому, щоб вимагати захисту цих прав. Коли фабрика викидає велику кількість молекул двоокису сірки, які потрапляють до легенів людини та спричиняють їх набряк, власники цієї фабрики чинять таку саму агресію проти цієї людини, як ніби вони зламали її ногу. Цей момент слід підкреслити, бо він дуже важливий для лібертаріанської позиції щодо економічної свободи. Забруднювач, який користується економічною свободою, це явна суперечність, про яку слід казати прямо. Лібертаріанське суспільство буде суспільством повної відповідальності, де кожен нестиме повну відповідальність за свої дії та будь-які їхні шкідливі наслідки. Уряд не лише зрадив свій обов'язок захищати приватну власність, але й доклався до забруднення повітря безпосередніше. Нещодавно Міністерство сільського господарства провело масове оприскування великих територій ДДТ із використанням гелікоптерів, попри заперечення окремих фермерів. Воно і досі продовжує виливати тонни отруйних і канцерогенних інсектицидів на весь південь США витрачаючи купу грошей на марні спроби знищити вогняних мурах. А Комісія з атомної енергії викидає у повітря і ґрунт радіоактивні відходи, експлуатуючи атомні електростанції та проводячи випробування ядерної зброї. Муніципальні електростанції та водоочисні споруди, а також підприємства ліцензованих компаній із надання комунальних послуг сильно забруднюють атмосферу. Отже, одне із головних завдань уряду – це припинення забруднення атмосфери самим урядом. Якщо вимоги та маніфести сучасних захисників природи очистити від плутанини та всіляких дурниць, ми виявимо переконливу претензію до існуючої системи. Але це не претензія до капіталізму, приватної власності, економічного зростання чи нових технологій як таких. Це претензії до нездатності уряду забезпечити права приватної власності та захистити їх від порушень. Якби права власності були повністю захищені як від приватних, так і від державних зазіхань, ми б побачили, як і в інших галузях економіки та суспільства, що приватне підприємство та сучасні технології – це не прокляття для людства, а його порятунок.